0: Dans cet épisode, on évoquera le rôle de l'orthophoniste dans une unité de sevrage ventilatoire avec Maëlle passionnée par ce type de prise en soin. Elle nous communiquera entre autres les références bibliographiques et les vidéos qui lui ont permis de se sentir à l'aise dans un domaine qui fait parfois peur aux orthophonistes. Eh bien, bonjour Maëlle Bonjour Lucie Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower qui sera aujourd'hui consacrée, alors attends, j'ai mes notes, au rôle de l'orthophoniste dans une unité de sevrage ventilatoire. <rire> C'est un beau programme, et comme je ne connais pas de nouveau euh, cette, euh, ce domaine, euh, je compte sur toi pour euh, nous en parler, euh, euh, très certainement avec passion, parce qu'on a déjà un peu échangé euh, en off, et euh, je sais que euh, tu es animé par... Euh, euh, par un, un réel enthousiasme, un réel dynamisme euh, dans, dans ce domaine-là et dans ta, ton exercice professionnel. Donc, euh, euh, nous t'écoutons avec attention,
1: Maëlle. Ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir euh, invité à participer à ce, ce podcast. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour euh, donner ma passion. Euh, ah bah super. Aux... Et... Qu'est-ce qui
0: t'a conduit à travailler dans un service comme celui-ci, alors Maëlle
1: J'ai été diplômée en 2011 de la haute école de la ville de Liège. Ensuite, j'ai eu mon autorisation d'exercice en 2012. J'ai fait essentiellement du libéral jusqu'en 2018. Et euh, en 2018, en fait, j'ai rencontré un patient laryngectomisé euh, qui m'a donné vraiment envie de travailler avec euh, des patients cancérologie O.R.L. Donc, euh, j'ai varié euh, mon exercice en intégrant l'équipe des trois tours à Marseille. Ensuite, euh, à cause d'un déménagement, j'ai fait euh, à nouveau que du libéral. Et puis, euh, une année plus tard, euh, j'ai repris l'exercice mixte, mais cette fois avec euh, cet appel de monter euh, une unité de sevrage ventilatoire euh, dans le sud de la France. Et j'ai intégré, euh, du coup, cette équipe au début à 20%. Et là, maintenant, depuis 2022, je fais 100% de salariat, donc avec des consultations externes ORL, l'unité de sevrage ventilatoire et les patients hospitalisés. Très bien.
0: Quels, ont, euh, quels sont les profils des patients que, que tu accueilles C'est surtout de la cancéro,
1: tu disais Alors, euh, non, là, c'est euh, du coup pour les consultations externes, mais du coup, dans l'unité de sevrage ventilatoire, euh, c'est des patients... Qui sont en insuffisance respiratoire euh, majeure. Ils sont dépendants d'appareillages comme une trachéotomie, une ventilation non invasive ou une ventilation invasive. Et donc, nous, le but euh, principal, c'est de les sevrer de la ventilation. Mmh. Alors, la première question, c'est, est-ce euh, que vous êtes nombreux
0: et no ou nombreuses à faire ça en tant qu'orthophoniste dans ce service Est-ce que, selon toi, il y a pas mal d'unités qui existent comme ça euh, en France Est-ce que tu sais un petit peu si c'est assez, euh, assez répandu comme service
1: Je dirais que non, nous ne sommes pas nombreux. Euh, alors, il existe différentes structures euh, qui accueillent euh, du coup, des patients pour un sevrage ventilatoire. Euh, je sais qu'il y avait eu un arrêté de la Maison des Solidarités et de la Santé qui recommandait justement euh, pendant la COVID de créer de plus en plus de structures. Donc il est si il y a, euh, moi je travaille exactement dans une euh, structure qui s'appelle euh, Unité de sevrage ventilatoire COVID-19 niveau 2. Mmh. Ceci est un hein, niveau 1 et des SRPR. Donc, nous, on est à viser SRPR. Euh, donc, c'est des services de réadaptation post-réanimation. Mais on ne remplit pas le cahier des charges en termes de ratio de soignants, de locaux, de matériel. Euh, donc, euh, pour le moment, on est seulement unité de sevrage ventilatoire. Et donc, je me suis mis en lien avec une orthophoniste qui travaille dans un SRPR de Forcy. là, je sais qu'il y en a. Dans ma région, il y a un seul SRPR. Par exemple, et des unités de sevrage ventilatoire. Euh, je pense pas que ça soit si ré... je saurais pas dire exactement combien il y en a en France, mais euh, en tout cas euh, sur les groupes Facebook, je vois que ça étonne toujours comme une orthophoniste euh, dans un situation. Tout à fait. Si répandu
0: que ça. Et euh, finalement, quelle a été ta, ta formation? Euh... Complémentaires, parce que, est-ce que ta formation initiale déjà à Liège euh, te, te suffisait à, à pouvoir accueillir ces patients ou est-ce que tu as suivi des formations complémentaires particulières, spécifiques
1: j'ai pas eu de formation pour la, pour la réanimation. Mm -hmm. euh, j'ai poussé moi les formations en, en ORL et en voix mm -hmm. euh, parce que c'était les pathologies qui m'intéressaient le plus. Après, j'ai lu énormément d'articles dans la revue MIR qui s'appelle... Euh, donc, c'est médecine intensive de réanimation. Et justement, l'orthophoniste dont je te parlais, Agnès euh, Pereira, elle a écrit euh, des articles dans cette euh, revue euh, qui explique euh, les troubles de la déglutition avec des patients euh, post-réanimation. Euh, mm -hmm. Je sais que ça m'a beaucoup aidée. J'avais des livres aussi euh, pour mettre en place tout un protocole de soins et un bilan euh, qui pourrait convenir, euh, en tout cas, euh, à la réanimation. Donc, euh, j'ai utilisé... Euh, la prise en soin orthophonique du patient dysphagique suite à un cancer buco euh, bucopharyngolaryngé, euh, édité euh, par Édition. Il me semble que c'est deux orthophonistes qui ont fait leur mémoire euh, justement la création euh, de, de ce livre et qu'il a été publié après suite à leur travail de fin d'étude. J'avais aussi un livre qui s'appelle « Vivre au quotidien avec des troubles de la déglutition » de Virginie Ruglio. Mmh, tout à fait pour euh, les postures euh, et les manœuvres facilitatrices. Et après, il euh, y a une page Facebook que je recommande qui mmh. s'appelle « Rôle expert formation et conseil » qui a été faite par Marion Giraud, si je ne me trompe pas. Il y a une partie qui euh, s'intitule « Les mythes de la dysphagie mmh. ». Elle reprend des thèmes qu'on euh, fait peut-être tous à tort. Par exemple, est-ce que la flexion cervicale euh, est toujours bénéfique dans les troubles de la déglutition. Elle reprend les faits, elle cite de la littérature et, euh, et honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma prise en soin.
0: Mais en effet, j'avais vu euh, ce, cette, euh, ce poste très intéressant. Sur est-ce que la flexion euh, du menton est, est euh, toujours intéressante euh, pour aider euh, à propulser le bol alimentaire et ça. on aurait tendance à donner un peu à tous les patients dysphagiques ce type d'astuce et finalement c'est pas euh, bénéfique dans tous les cas
1: c'est ça et euh, j'avais beaucoup aimé aussi elle avait parlé euh, de est-ce qu'une orthophoniste expérimentée euh, pourrait reconnaître euh, les fausses routes silencieuses et du coup moi dans mon service en tout cas ce qui m'a aidé, c'est de montrer que ce n'était pas le cas qu'effectivement on n'avait pas de vision à rayon X et qu'il fallait toujours compléter son évaluation par euh, donc un examen complémentaire soit une nasofibroscopie, soit une radiocinéma ou autre en tout cas euh, il est toujours intéressant d'avoir euh, une autre évaluation pour être sûr qu'on a bien pris en charge le patient
0: très bien et du coup, grâce à, à ces, euh, ces éléments de la littérature, surtout en revue euh, et puis aussi euh, euh, d'un groupe euh, d'échange des pratiques euh, sur ce, cette thématique-là, dans ce domaine-là, euh, tu as su euh, avoir suffisamment euh, confiance parce que finalement, en général, c'est une thématique ou un domaine qui fait peur. Est-ce que tu saurais dire pourquoi, Maëlle euh,
1: Je pense que ce qui fait peur, c'est effectivement déjà quand les patients… Euh, moi, je vois au cabinet, j'en prenais déjà, des troubles de réputation, et mes collègues… Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Hein. Euh, et euh, mes collègues, ce qu'elles avaient peur, c'est quand elles entendaient le patient toucher, mm -hmm. ce, ce réflexe en tout cas, et te dire, euh, il est peut-être en train de s'étouffer. Euh, et mm -hmm. j'ai un médecin moi qui m'avait dit que le meilleur endroit pour euh, pour mettre en place, euh, en tout cas une rééducation orthophonique, c'était quand même l'hôpital, parce mm -hmm. qu'on est particulièrement entouré et que s'il y avait, si jamais il y avait un bon souci. Tout à fait. Euh, médecins, des infirmières, des aides-soignantes autour pour, pour aider mmh. et, et c'est vrai que le médecin en tout cas qui a montré, monté cette unité de sevrage ventilatoire m'a toujours poussé moi à faire des formations euh, aux soignants euh, donc j'avais participé aussi à une réunion euh, avec des médecins où j'avais montré mon rôle euh, dans le sevrage ventilatoire et je trouve que le fait de, de me pousser à me dépasser, de rechercher les toutes dernières techniques pour être sûr de bien mettre en place, ben, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et, et à prendre en charge ce type de patient.
0: Mmh. Alors du coup, là, on parle de sevrage ventilatoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques par rapport à ce type de patient qui viennent euh, dans votre unité de soins
1: Oui, alors du coup... Euh, au départ, il est évalué par donc, plusieurs professionnels, il y a kiné. Dans l'équipe, on a aussi un APA, donc un enseignant euh, aux activités physiques adaptées qui va travailler le renforcement musculaire. Mm -hmm. euh, Aide-soignant, infirmier, médecin réanimateur. Euh, on aimerait bien avoir euh, ergothérapeute, psychologue et... Euh, Assistant social, il y en a dans l'hôpital, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans le service à 100
0: Je regardais en, en même temps, donc du coup un enseignant à un APA euh, en activité physique adaptée. Je ne connaissais pas, tu vois, ce ce, ce statut finalement. Euh, il utilise des activités physiques et sportives pour favoriser l'intégration et le mieux-être des personnes en situation de handicap permanent ou temporaire après une opération, par exemple. Donc, c'est une personne qui intervient euh, dans le cadre de l'unité et à domicile, ou alors c'est plus la peine ensuite
1: hein Il peut intervenir aussi à, à domicile. Euh, celui qui fait partie de notre équipe, c'est vrai qu'il travaille euh, essentiellement euh, que dans l'unité. D'accord. Et
0: donc, quand euh, l'équipe pluridisciplinaire finalement a été sollicitée, euh, où se situe euh, ton rôle en tant qu'orthophoniste pour ces personnes qui sont en sevrage ventilatoire du Coumel?
1: Alors, du coup, au départ, ils sont sous la ventilation euh, mécanique. Mm -hmm. euh, donc, moi, je peux intervenir qu'au moment où ils ont des phases de déventilation. D'accord. Parce qu'on va dégonfler euh, un ballonnet. Mm -hmm. Et il a été prouvé que des canules avec ballonnet, on ne donne pas à manger. En tout cas, avec le ballonnet gonflé. Mm -hmm. Parce que le larynx est limité dans ses mouvements. Euh, ils ont, le fait d'avoir euh, par exemple une fausse route au-dessus du ballonnet, le larynx s'habitue à avoir toujours une masse mmh. et donc va être désensibilisé le jour où il va être dégonflé. Si le patient fait une fausse route, il ne va pas avoir ce réflexe de tout par exemple tout et bah, fausse route silencieuse. Voilà donc, moi j'interviens quand le patient est éveillé avec des phases de déventilation. Tout à fait. Et donc là, j'ai mis en place tout un protocole de soins qui pourrait être applicable à tous avec un arbre décisionnel pour l'équipe. Euh, donc, euh, où je vais proposer, donc effectivement, patient éveillé déventilé. Oui, non. Est de, si cette phase est possible, du coup, je passe à l'étape suivante qui va être la position assise au fauteuil ou au lit. Ensuite, on va pouvoir faire un soin de bouche qui est toujours important même mm -hmm. si pas euh, pour le moment de reprise d'alimentation euh, par voie orale. Mm -hmm. euh, après je vais faire du coup euh, l'évaluation des réflexes euh, de tout, de hémas, si possible une évaluation de la voix, si on peut mettre une balle phonatoire, mm -hmm. euh, une déglutition salivaire avant de commencer, une évaluation praxique où je vois la mobilité, la tonicité, la sensibilité de tous les muscles intervenant dans la déglutition. Ensuite, je vais essayer de faire un essai alimentaire où j'adapterai du coup les textures, les positions selon ce que j'ai vu avant parce que je ne vais pas essayer toujours la même texture avec tous les, tous les mmh. patients. Et après, euh, pareil, est-ce que c'est possible Oui, non. Donc, soit je fais une rééducation essentiellement praxique et je ferai du coup de nouveaux essais alimentaires dans le temps pour voir si ma rééducation a été efficace. Si c'est possible que l'essai alimentaire s'est bien passé, on va compléter du coup par une évaluation autre, donc instrumentale une nasofibro ou alors une radio cinéma
0: mmh.
1: Et après, du coup, je vais mettre en place, euh, avec les diététiciennes, euh, un repas euh, avec les textures adaptées, positionnement. Et après, les aides-soignantes, comme c'est elles principalement qui donnent à manger, elles vont m'alerter. Au début, j'aime bien, moi, donner les repas. que euh, J'ai fait une, euh, un essai alimentaire. Et puis, les jours qui viennent, pour euh, un peu euh, montrer que je suis toujours là et encourager les patients... Euh, Vérifier que tout se passe bien avec la texture que j'ai mis en place et après je laisse du coup le champ libre aux, aux aides-soignantes mmh. qui alertent euh, pour quel type euh, d'aliments ça a pas été, et voilà et on peut toujours réadapter avec les diététiciennes.
0: Super, est-ce que du coup tu vois en dehors des temps de repas les patients une fois par jour, une fois tous les deux jours bien sûr là on est bien dans le cadre du soins à l'hôpital dans une unité quand le patient est là euh, disponible en fait et qu'il peut bénéficier d'un suivi quasiment quotidien. Est-ce que ça arrive du coup tu vois tous les jours la, la personne
1: Oui euh, s'il a vraiment besoin c'est vrai que je vais pouvoir y aller une fois par jour même des fois ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs fois dans la, la journée pour justement la rééducation pratique mmh. Alors, c'est vrai qu'ayant travaillé aux trois tours, on avait des séances de rééducation euh, en groupe où il fallait tenir 45 minutes. Oui. Du coup, maintenant, euh, je pourrais faire des praxis euh, et avoir euh, essayé de rendre la chose ludique pendant, euh... pendant 45 minutes. Voilà, donc euh, c'est vrai que ça m'a permis, ça en tout cas, de, de mettre en place euh, pour que ça soit euh, intéressant pour les patients et qu'ils euh, aient mmh. de, de travailler, parce que ce n'est pas toujours la partie la plus… Euh...
0: La plus fun, en effet. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as des patients qui ont déjà été assez étonnés de, de ta venue Ils se sont dit que, à quoi pouvait bien euh, servir une prise en soins orthophonique Est-ce que tu as des réticences à nous
1: partager, des réticences de patients euh, Alors, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu étonnés. Mmh. Souvent, ils se sont renvoyés d'autres hôpitaux et il n'y avait pas forcément une orthophonie euh, qui avait été mise en place, des séances. Et c'était fait par l'équipe. Et des fois, il faut reprendre aussi des choses qui, du coup, avaient été faites ailleurs et qui, euh, qui moi, maintenant, me dérangent dans la manière euh, dont je fais ma réaction. Par exemple, euh, des patients qui avaient été euh, nourris alors que le ballonnet était gonflé. D'accord.
0: Mmh.
1: Du coup, maintenant, je suis obligée d'arriver en chambre et de dire qu'on change à nouveau tout, que tant que le ballonnet est gonflé, qu'il est sous euh, la machine... Euh, il n'y aura pas d'alimentation, même s'il mangeait avant et qu'il avait l'impression que ça se passait bien. Ça, on reprend en, ensemble. Et après, bah, j'explique mon rôle, euh, pourquoi je suis là, pour, euh, que du coup, c'est pour euh, la reprise alimentaire et aussi euh, bah, la reprise euh, de la phonation. Mm
0: -hmm.
1: euh, parce qu'il peut y avoir aussi troubles vocales si les patients ont été intubés euh, ou ont euh, une, une sonde nasogastrique et qui, euh, qui a lésé. Mm -hmm. Les parois. Euh, voilà. Il y a toujours des patients un peu réticents. Euh, J'en avais eu un au tout début d'ailleurs quand j'ai intégré euh, l'unité qui est sorti. Euh, on a réussi à se de la ventilation. Il est sorti retour à domicile. Et à ce moment-là, j'avais encore un exercice. Et donc euh, l'hôpital de jour m'avait appelé pour. Euh, que j'intervienne chez ce patient. Et là, en fait, euh, tu t'aperçois que tu as essayé de mettre des choses en place, mais que le patient ne suit pas du tout les recommandations. Il va continuer à s'alimenter sur des choses que tu avais interdites. Et j'ai appris. Et c'est pareil, c'est une orthophoniste des trois tours qui m'avait dit. C'est des patients adultes. Et euh, ils savent euh, pourquoi euh, ils doivent faire cette rééducation. S'ils ne veulent pas, toi, donne... Toutes les indications que tu dois donner explique à l'entourage, à la famille pourquoi tu es là, pourquoi tu as mis en place ce genre de choses, que ce n'est pas euh, juste pour l'embêter. Euh, et s'il ne veut pas, euh, du tout. Coup, savoir
0: lâcher prise. Oui, ça revient toujours au même, euh, au même questionnement. Le patient qui n'est pas acteur de sa prise en soin ne euh, va pas forcément euh, savoir tirer des, des bénéfices euh, de ce qu'on lui propose, de sa rééducation. Et, ne va pas voir d'intérêt à, à continuer des exercices. Enfin, c'est compliqué dans ces cas-là de, de vouloir le rééduquer euh, contre son gré. Bah, D'ailleurs, ça ne se ferait pas d'un point de vue éthique. Ou de vouloir euh, améliorer euh, sa, sa déglutition si lui n'est pas motivé. Enfin, ça, ça se fait tellement au quotidien que si c'est pas suivi et s'il ne se sent pas concerné ou, euh, ou euh, même convaincu par le, le fait qu'on puisse, euh, par le bien fondé de, de telles pratiques, malheureusement, c'est voué à l'échec, non
1: oui, exactement. Et c'est vrai que c'est difficile, je pense, pour certains patients, notamment pour les fausses routes silencieuses. Oui. C'est des choses que, du coup, imaginons, ils n'ont plus de réflexe de tout. Mmh. Il a été montré avec la radio-cinéma qu'ils faisaient quand même des fausses routes. Et bien, eux, ils ont toujours l'impression que tout passe. Mmh. Hein, et nous, on leur interdit... Certains types d'aliments ou leur demande de faire telle ou telle position facilitatrice. Et c'est vrai que je trouve que c'est un handicap un peu invisible. Oui. On ne rend pas compte, alors que ça fait plusieurs fois qu'ils sont de retour en réanimation parce qu'il y a eu pneumopathie d'inhalation. Et euh, très difficile de leur faire prendre conscience. Oui, oui. Et dans ces cas-là, est-ce que euh, tu arrives à, euh,
0: à les mettre sur la voie de là, par exemple, quand vous toussez après avoir avalé, ou alors en vous relevant de la sieste, euh, si vous étranglez alors qu'il n'y a pas eu, durant euh, le repas, euh, le moindre signe, euh, si progressivement euh, vous vous rendez compte que vous, euh, vous avez... Euh, régulièrement des pneumopathies, c'est chronique, ça peut être le signe de, de, de fausse route. Est-ce que tu arrives alors à, à faire surgir la demande ou est-ce que souvent c'est difficile euh,
1: Tout dépend des patients. Oui. Mais souvent, en tout cas, ceux qui, qui ne veulent rien entendre depuis le début restent complètement persuadés que en tout temps, simplement... Euh, euh, en faisant tout ce qu'ils font au quotidien, ils arriveront à s'en sortir. Euh, mmh. J'ai des patients qui, limite en provocation, euh, buvaient euh, un verre d'eau euh, de manière euh, très, très rapide et après me disent « vous voyez, ça va !» et ils se mettaient à pousser « mais non, ça va, ça va euh, oui. donc...
0: !» j'ai avalé quand même, finalement, je n'ai pas de problème. Mmh. C'est ça, c'est mmh. ça. Et dans ces cas-là, est-ce que tu as des astuces à donner aux patients qui sont quand même... Euh, comment dire euh, à l'écoute et qui se rendent compte qu'en effet il y a un problème puisqu'ils ont des pneumopathies à répétition est-ce qu'il y a comme ça des astuces euh, que tu pourrais effectivement donner aux, aux personnes qui nous écoutent, aux orthophonistes plus précisément euh, moi je pense par exemple à, à essayer d'adapter les textures, la température, température franche et tout ça, mais quand il s'agit par exemple de fausses routes silencieuses euh, à la salive par exemple est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête
1: euh, alors moi, je dirais, fausse route silencieuse, je vais essayer de leur demander toujours, bah déjà leur ressenti à chaque fois qu'ils avalent, qu'est-ce oui. qu qui se passe, parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne, euh, systématiquement racler la gorge mm -hmm. pour essayer de dégager au maximum. Euh, après, avec des, des postures de sécurité pour essayer d'augmenter euh, la levée du larynx et... Euh, mais c'est vrai que c'est difficile, même si tu vois, euh, j'ai fait un protocole euh, applicable à tous. N'aime mmh. pas le fait que euh, euh, on a tel problème, donc il faut essayer de faire quelque chose. Euh, voilà. Ça dépasse tellement des patients. Voilà. On, mmh. on perd en efficacité et on applique à tous, alors que tout le monde est complètement différent et qu'il y aura peut-être quelque chose qui va marcher sur un, mais pas sur l'autre. Mmh.
0: Moi j'ai tendance à proposer par exemple de déglutir, euh, quand ils ont des doutes comme ça, déglutir à vide entre deux, euh, deux boucher, euh, d'essayer de sonoriser à, à la fin du repas pour essayer de faire vibrer euh, ce qui serait resté euh, au niveau des résidus alimentaires, des stas salivaires aussi euh, et alimentaires euh, sur la margelle laryngée, euh, ce qui pourrait euh, rester, des petites astuces comme ça qui pourraient appliquer au quotidien, qui pourraient... Euh, dégainés pour euh, s'assurer que quand ils euh, font une petite sieste ensuite allongée, bah, euh, toutes les, les stases ne se retrouvent pas dans les voies respiratoires. En fait, hein. Ça pourrait être euh, par exemple ça. Mais adapté en effet à chaque patient.
1: C'est ça. Mmh.
0: Tu nous as déjà parlé, Maëlle, euh, précisément de, des écrits qui t'avaient euh, euh, aidé à, à être à l'aise dans, dans ce type de, de domaine. Euh, Est-ce que euh, tu penses à un patient... Euh, euh, en particulier, qui aurait euh, marqué ton exercice euh, dans ce type de problématique, euh, ou alors une rééducation qui ne s'est pas passée comme, euh, comme tu le pensais, ou au contraire qui a été euh, euh, hyper enrichissante pour toi, un patient qui t'a qui marqué
1: C'est vrai que bah, je pourrais avoir plusieurs anecdotes, pas forcément techniques euh, sur l'orthophonie, mais plus des anecdotes euh, humaines. Mmh qui m'ont marqué sur leur motivation euh, parce qu'on demande toujours dans notre unité que le patient euh, donne 100% de ses capacités chaque jour en... donc on s'adapte vraiment par rapport à sa fatigabilité c'est quand même des patients qui sont très très fatigués euh, mais il doit lui le matin se dire je vais me donner à 100% dans la mesure de mes capacités et j'ai des patients vraiment où j'ai des souvenirs de, de les voir se donner mais à 300% pour partir. eux ils m'ont vraiment marqué dans leur parcours de soins on a un patient aussi qui est resté quasiment une année dans notre service et c'est vrai que ce patient, ça a été très difficile pour lui, euh, j'ai dû euh, moi euh, intervenir à plusieurs reprises en lui demandant vraiment de ne pas reprendre la reprise alimentaire parce qu'il n'était pas encore euh, sevré de la machine et donc du coup je ne pouvais pas dégonfler le ballonnet, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment mon cheval de bataille ça de, de ne plus donner à manger avec un ballonnet gonflé. Et il m'a dit, euh, une fois qu'il s'en est sorti, qu'il euh, m'avait maudit à plusieurs reprises parce qu'il était persuadé, lui, qu'il pouvait. Euh, parce que bah, les, les familles viennent rendre visite et ramènent des hein, petites choses. Et il y, y a eu des écarts. Et, et quand je, revenais, je lui revenais, lui réexpliquer pourquoi je faisais ça et que c'était vraiment pas contre lui, euh, ben, je sais très bien que des fois derrière mon dos, euh, et il me disait Mais pour moi, ça passait bien. Et je lui ai expliqué Oui, mais on ne sait jamais. Et surtout que. Je me suis dit, ça faisait un an, donc euh, il pouvait y avoir de graves conséquences. Et à la fin, euh, bah voilà, il m'a remercié et est très content finalement qu'on qu ait insisté autant. Mmh. Et, et lui, c'est vrai que je pense qu'il a marqué toute l'équipe par euh, mmh. <rire> son passage. On était tous
0: très très émus quand il est parti. Ouais, J'imagine. Les patients restent en moyenne combien de temps
1: Tu saurais me dire Alors, le service du. De se voir ventilatoire, c'est vraiment un pont entre la réanimation et les SSR. Donc, euh, je dirais que en moyenne, on essaye de les, ga de les garder un, un mois, deux mois, mais mmh. variable. On n'aura jamais pensé un jour garder ce patient euh, une année. Tout à fait. Difficile de tenir, mais je dirais, allez, en règle générale, j'ai l'impression qu'il reste euh, un ou deux mois euh, avant de trouver une place en SSR. Après, ce qui ralentit aussi, c'est des fois euh, tout, est, tout a été fait. Mais il n'y a pas de place dans les nécessaires. Oui, c'est ça. Mmh. Le patient va rester plus longtemps. Et c'est nécessaire parce que la personne ne peut pas
0: euh, euh, rentrer à domicile, retourner à domicile sans avoir ce passage en nécessaires
1: en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une rééducation, en tout cas motrice, euh, à faire encore derrière. Mmh. Euh, nous, avec la kiné, on essaye de les faire euh, donc, euh, mise au fauteuil, lever au bord du lit… Euh, essayer de marcher entre les barres parallèles euh, mais il y a toujours après encore une, une grosse rééducation euh, au niveau moteur euh, pour les patients passage nécessaire. alors des fois il peut y avoir euh, aussi euh, besoin encore d'une rééducation orthophonique où j'ai pas été jusqu'à la texture normale mmh. donc euh, si le si patient a la chance de trouver un SSR où il y a une orthophoniste du coup euh, on peut continuer ou trouble de la voix mmh que là je vais prioriser les troubles de la déglutition et des fois j'ai le temps de faire un petit peu les troubles de la voix mais c'est souvent ce qui reste alors soit j'ai des patients qui sont revenus me voir après euh, du coup en consultation externe soit effectivement je leur demandais de, de trouver euh, à l'extérieur ou où... mm -hmm.
0: En même temps, on peut se dire que comme tu as œuvré avec le patient pour que sa déglutition se passe mieux, comme ça met en jeu les mêmes structures que, quasiment que pour la voix, que tu as déjà contribué à remobiliser aussi au niveau de l'ascension laryngée, la mobilisation des cordes vocales, des bandes ventriculaires pour la déglutition. Donc finalement, il y a déjà des choses que, tu, que vous avez mises en place, même si tu n'as pas suivi de rééducation vocale stricto sensu avec ce patient. Oui, c'est
1: ça. Et il y a des choses, de toute façon, que je ne peux pas mettre en place, par exemple, avec, euh, et qu'ils soient toujours euh, traqués, bien sûr. la rééducation vocale. Donc, je leur dis, ça va revenir, euh, mais il faut attendre un petit peu euh, mmh. avant de faire la rééducation. Très bien. Les personnes qui seraient intéressées, les orthophonistes,
0: pour le coup, hein, là, on s'adresse se, on se, mm, moins au, au, à, à l'auditeur euh, euh, tout venant qui pourraient écouter ce podcast, mais pour les orthophonistes, logopèdes, logopédistes qui écouteraient le podcast et qui se lanceraient pas trop par crainte dans ce type de rééducation, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou en, comment tu pourrais leur donner confiance par rapport à ce qu'ils savent peut-être déjà Parce que c'est vrai que ça fait peur. Alors, effectivement, ce que j'ai dit
1: tout à l'heure, c'est que c'est le meilleur endroit pour... Tout à euh... fait. Euh, des essais alimentaires, parce que du coup, on a toute une équipe derrière par rapport au cabinet. Mmh. Euh, c'est le meilleur endroit aussi pour avoir justement une évaluation instrumentale euh, annexe, parce que c'est très difficile de suivre, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, mais de suivre un patient au cabinet et de demander à ce qu'il fasse une évaluation mmh. ailleurs, parce qu'il ne pourra pas le faire euh, à, au cabinet, de revenir et. Euh, et de retester, euh, ça fait souvent peur de faire euh, un essai alimentaire au cabinet. Mmh. Du coup, euh, si le patient se met à tousser, c'est un peu… Euh... <rire> Alors, là, ben, dans chaque chambre, il y a euh, des sondes d'aspiration. Euh, on peut vraiment aider le patient. En tout s'en sortir. Et puis, au pire, il y a le médecin euh, qui, est, euh, qui est pas loin. Euh, il existe quand même pas mal de vidéos pour tout ce qui est canule notamment, ben, toujours la même personne, hein, mais Agnès Pereira elle a fait une, une vidéo la gestion des canules de trachéotomie en, sur Youtube où elle explique euh, les différentes canules les différents ballonnés euh, et ça, ça peut aider parce que c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, oh là là, une canule à gérer euh, tout à fait. Euh, des modèles, qu'est-ce que je peux utiliser mmh. et après, moi en tout cas, c'est mon expérience et je pense que c'est pareil ailleurs, on est vraiment soutenu euh, l'équipe marche ensemble, chacun euh, doit avoir des compétences euh, superposables et donc euh, ben, ce genre de structure, on, a, euh, on apprend de tout le monde et euh, ça peut faire peur de rentrer dans une chambre de réa où il y a euh, plein de machines et, mais euh, il suffit de demander un petit peu ben, ça sert à quoi et pourquoi elle est là et, et on s'aperçoit que finalement, bah, on a peut-être une idée un peu trop impressionnante et que finalement, c'est juste euh, bah, euh, une aide pour le patient ou pour voir si tout va bien, mais il n'y a rien d'impossible. De, de mmh, tout à fait,
0: c'est très bien. Peut-être qu'on se sentira tous et toutes capables euh, de se lancer dans ce type de, de rééducation. En tout cas, tu en parles avec enthousiasme, avec grand intérêt. On t'écoute avec plaisir. Merci beaucoup, Maëlle.
1: J'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de ce type de structure parce que ben, c'est intéressant et puis ça, ça permet aussi d'aider euh, la réanimation parce que c'est des patients qui peuvent rester longtemps en réanimation et qui du coup empêchent certains de par manque de lit alors que les unités de sauvage ventilatoire en ben, ôtent du coup, euh, des patients de réanimation qui sont juste là et qui ont toute une équipe derrière pour les pousser à, à se sevrer. Mmh. Est-ce que, du coup, avec euh,
0: la Covid, très certainement, il y a eu euh, beaucoup plus de, de personnes qui ont euh, eu besoin de ce type de. Euh, ça paraît logique, hein, de ce type d'unité
1: C'est ça. En fait, pendant les crises de Covid, les, la, les différentes vagues, je me suis aperçue que bah, tous les lits de réanimation étaient, euh, du coup,. Euh, complet, donc euh, il y a une grande phase où j'interviens pas du tout, mais après, ben c'est des patients, il a été montré que euh, ils avaient besoin euh, dans la majeure euh, partie des cas d'au moins euh, deux semaines de, de ventilation mécanique et donc du coup, il était très difficile après de sevrer, donc c'est des patients qui du coup vont finir euh, dans une unité de sevrage et là, euh, ils vont permettre en tout cas euh, de libérer des réa Mmh. Personnel et, euh, et toute l'équipe là sera derrière pour euh, les semaines de ventilation.
0: Et oui, c'est bon à savoir. C'est que euh, finalement, si derrière il y a l'accompagnement euh, approprié, et eh bien, euh, davantage de personnes peuvent euh, pouvaient être soignées euh, en réanimation, en fait, c'est ça. Et pris ça. En, en charge en réanimation. Oui. Ok. Comment tu vois les prochaines années, Maëlle Toujours dans l'unité, tu. tu Régale entre guillemets, euh, toujours autant et t'apprends toujours autant ou t'as l'impression d'avoir fait le tour de, de ce que tu avais à apprendre dans cette unité
1: Non, c'est vrai que je pense que maintenant, faut euh, jamais dire jamais, mais le, le fait d'être 100% en salariat, ça me va complètement pour euh, m'enrichir en tout cas de toutes les, tous les corps de métier, tout ce qu'ils ont, qu ont à m'apprendre euh, et que je n'avais pas, je trouve, au cabinet. Mm. Euh, après, j'espère que l'unité va, va changer de statut un jour et deviendra euh, SRPR. Euh, du coup, euh, on aura une équipe encore plus étoffée et encore plus de matériel et des locaux euh, plus techniques. Et, et du coup, je me dis qu'on pourra faire encore plus de choses. Mmh. C'est vrai que pour le moment, en tout cas, je me vois complètement euh, à 100%. Euh, J'aimerais bien euh, être à 100% dans, une, dans un SRPR, mais que mmh. ça se être en place. Et...
0: Oui, oui, ça dépend de, de ces décisions après, de, de budget, tout ça, très certainement. ça
1: voilà, C'est un cahier des charges qui est quand même euh, très, très lourd. Et, mmh. euh, et donc, il faut euh, bah, du personnel soignant et, ça. et des médecins euh, qui ont les qualifications pour… Mmh. Je pense qu'ils doivent être aussi euh, en termes de taille, des ratios de soignants, et c'est vrai que bah, maintenant que je travaille à l'hôpital, je m'aperçois que, que bah, on manque de personnel et bon, c'est vrai
0: pas que... mal de contraintes à remplir, en tout cas de, de critères à remplir pour pouvoir passer de unité de, de sevrage ventilatoire à SRPR, c'est ça? Très bien. Est-ce que tu aurais, pour terminer, Maëlle, une idée de notre orthopower, le super pouvoir des orthophonistes, en tout cas, ce qui nous différencie, ce qui te différencie par rapport à, à ta fonction dans cette équipe, dans cette unité, par rapport aux autres professionnels de santé euh,
1: Pour moi, en tout cas, notre orthopower, ça serait euh, l'adaptabilité. Mmh. Euh, chaque patient est différent. Et donc, du coup, on est obligé de s'adapter à lui et à son vécu, à sa pathologie, à sa motivation. Et je trouve qu'on doit toujours se remettre en question et essayer de rendre la rééducation la plus intéressante possible pour lui, lui donner envie de même de s'auto-rééduquer. Moi, je donne beaucoup de fiches aussi aux patients, pour que bah, je ne suis pas là les week-ends, euh, donc euh, pour qu'ils continuent la rééducation, et ce n'est pas seulement quand je suis là. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire avec euh, toute la variabilité de patients qu'on pourrait rencontrer. Euh, et, donc euh, voilà, je pense que c'est notre super pouvoir.
0: Très bien, merci beaucoup Maëlle. Et bien, bonne continuation dans cette unité passionnante finalement. Merci. Et puis, au plaisir de nous croiser. À bientôt, Maëlle. À
1: bientôt.
0: Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Tupu.